0: 5月30日木曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩二の OK! 工事ア,ア,ア,ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄石香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 工事アップ。この後8時まで生放送です。あの再来週6月10日からの1週間、ねえー、この番組 OK「OK 工事アップ」えー、6時台に工事だの突撃隣の外国人と、えー、いうことで、まああのー、いろんなです、ね、日本に来ている外国の方々に日本ってどうなんですかとかあるいは不満だとかも含めてです、ね、いろんなお話を伺ってこようという企画をやっていて今ちょうどその、ね、仕込みの真っ最中という感じで、はいえー、いろんなところ取材に出かけてるんですが昨日はです、ね、高田馬場ババに行ってきまして、えー、高田馬場ババていうと。ところはあのミャンマーのはいえーまあコミュニティがあったりとかしてですねえそういうところなんでまああの支援している NPO 法人なんかもあるんで,ですねあのその方々にもお話伺いに行ってきたりなんかしたんですよ。でもあのそのね模様というのはまた再来週にお送りしようと思っているんですけれどもあの今回そのぼり島でね、えー2人の方が亡くなってえ、7人の方が怪我をするという凄惨な事件がありまして、えー、あの事件で残念ながら亡くなってしまった小山聡さ,さんという方この方はまあ外務省の職員であってそしてミャンマーをのミャンマーを非常に専門家だったと、えー、堪能でとういうことだったのでじゃあミャンマーの方々はご存知なのかなと思って伺ったんですそしたらやっぱ皆さんあのよく存じ上げておりますと。<笑>でこのミャンマーの方々を支援している日本ミャンマーカルチャーセンターという、ね、NPO 法人の人にもお話を伺ったんですけれどもいや実は、日曜日に会ったばっかりなんですよとでこのご家族がです、ね、あの本当にミャンマー語大好きでミャンマーが大好きで,であの日曜日にもそこそあのミャンマー語ができるカラオケのお店にご家族で来ていて。でみんなでカラオケ歌ったりとか、あるいはあはのあお子さんもいらっしゃった、ね、あの小山さんも保護者としてあそこにいらっしゃったということがあったんで、お子さんにカタカナでミャンマー語書いて、で歌詞書いて、これ教えて一緒に歌ったりとかっていう、うんね、本当にいいご家族でねっていうね、その本当、将来を一瞬で奪ったっていう、もうこれはなんというか憤りしかない事件だったなというね。えーえー、あそうか、こうやって、こう、草の根のような活動から、日本とミャンマーの掛け橋にならんとされていたっていうご意思があったんだな、というね、えー、ことを非常に感じたんですけれども、で、私も、まあ、そんな話を聞いたっていうのもあったもんですから、あの、手合わせに行こうと思ってですね、あの、り島のその、現場にその後、向かいました。新宿で、えー、小田急線に乗り換えて、はいでそこを行くと、もう、たらしい数の花というか、もう、登戸駅の北口で小田急線ん降りていくとあの、花を抱えて、ですねその現場に向かっていく方が何人もいらっしゃって、うん、それもあの若い女性もいれば、本当、ご年配の方もいれば、あの制服着て、そのまま来てるっていうね、別の学校の子だと思うんですけれども、子、え、も、ー、いたりして、ですね本当、たくさんの喧嘩がさせられていました。であの亡くなられたのは11歳の女性と、そしてこの、お、小山さん。まあ、あの、女の子もが亡くなったということでね、例えばお人形であったりとか、お菓子であったりとか、ジュースであったりとか、そういったものも備えられていたんですが、その中にビールがあったりとかですね、あとは、目山の方々が、こう、メッセージを小山さんに当ててっていうものもあったりして、うん、もう何とも、こう、言葉がないなというところだったんですが、報道陣がすごく多くてですね、えー。一つ私問題だなと思ったのはですね。ここはあの歩道にこう、喧嘩台でもないんですけども、現場のところにも自然発生的に。こう花がいっぱいこう手向けられているというところで。まあ、あの歩道の幅はだいたい一メーター五十センチから二メーターぐ、二メーターもないかなというような。えところなんですけど、そこに、まあ報道陣がですね。こう寄りでカメラで撮ろうとすると、当然歩道塞いじゃうわけですね。で、そうすると、こう駅のすごく近くのところなんで、帰宅する途中の。学生さんであったりとかあるいは、まあ、地元のご年配の方だとか歩道を歩けないんで車道に出ざるを得ないというでですすねあそうなんですよこれがね,ねちょっといくらなんだってなっていうね、うんまあ、あの報じ方ってっていうのにも一つ考えなきゃなんないことっていうのは同じメディアの人間としてこれはあるよなと。まああのいい絵を取りたいとかそうやってこう世間に訴えかけるこういう事件を二度と起こしちゃいけないっていう部分はあるのかもしれないんですけれどもあまりにそれが先立ちすぎるというのは非常に問題だなというふうに、えー、現場に行って思った次第であります。また道の狭いところでね昨日も指摘があったんですけれどもこの狭い道で救急搬送は非常に困難だっただろうと。うんで、近くの病院にしろ、まあ武蔵小杉の方まで運びました。けれども、非常に時間かかっていたとまあ、確かに夕方も結構満ち込んでましてね。えー、この辺というのも、これ現場では大変だっただろうなというね。えー、いうこともまあ、現場に人ようなことを思うなと思いました。えー、謹んでご冥福をお祈,お祈りいたします。さあ、この後8時まで生放送です。飯田康司のオッケー工事アップ。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオに新聞各紙入ってきましたが、今朝の朝刊各紙はバラバラという感じですね。朝日新聞はレオパレスの一連の不正、まあ、法令に抵触するアパートを施行していた問題について、元社長のワンマンが不正の温床であったと第三者委員会が指摘しているというところを一面トップに報じております。えー、他も各ババラバラ産産経新聞は韓国からの水産物検査強化、えー、輸入規制ををいろいろやっていると、まああの福島をはじめとする東日本大震災の被災地、えー、からの水産物であるとか、えー、そういったものの輸入をまあ関空が制限しているというところにまあ実際の対抗措置であると産経は指摘をしておりますが、えー、輸入の検査を強化するということが出てきております。まあそんな中ですけれども朝日新聞がですね一面過半のところで、あの就職氷河期世代への就業支援というものについて書いてています。まあ、あの30代半ばから40代半ばの世代安定した仕事につかぬ支援策を厚生労働省が取りまとめたというところです。まあ,あの、1993年から2004年頃に大学高校を卒業して社会に出てきた。世代。その頃はもうデフレの真っ只中であって。ええー、で、デフレの真っ只中であったんだけれども、まあ、ある意味、こう、ボリュームゾーン、を多くの人がいる、ええー、世代、まあ、いわゆる段階の世代という人たち、も含めて、まだ正社員として残っていた時代なので、ええー、上を切れない。であれば、えー、入ってくる方を絞るしかない。ということで、ええー、正社員にににななかなか,なかなれずに就職が非常に苦労したとで、そのまんま今も非正規労働でいたりとか、あるいは引きこもりの人も少なくないとされているという世代であります。で、まあこの世代に対して、まあ就業支援として、正社員として雇った企業への助成金の拡充だとか、企業自治体と連携して就職訓練などが柱となっているんですが、この予算が2割3割しか使われていないということであるとか、えー、急な対策、寄せ集めで効果が見えないと、まあ、ある意味、朝日新聞は批判的に報じているわけなんですけれども、まあ、これ、今になって批判的に報じるんですけどじゃあその前の前の前の段階でですねその我々がじゃあ私、2004年にこの会社に入ってきてますのでまさにこの就職氷河期世代のお尻に当たる世代なんですが。あの時代にですね、じゃあ景気を良くしましょうとか、じゃあ景気を良くして若者たち困ってる若者たちの就職を支援しようとか言ってくれたかというと、まああの、経済面に関しては朝日から産経まで政治の論調とは全く違って、あの当時はどこもですね、えー、海を出せとか、あるいはどんどんコストをカットして、えー、改革だ、改革だってことをやってたわけですよ。で、改革はやったんですけれども、その時に、既存の正社員の人たちの身分には一切手をつけずにですね、えー、我々世代の就職を絞ることで、えー、その手当てをしていた、そのつけが今になって20年後に回ってきたというのが、えー、実態であります。これ実は10年前にですね、すでに同じようなことは指摘されてまして、ニ、え、ラ、ー、という総合研究開発機構が2008年にですね、この就職氷河期世代をあの当時で今就職支援だとかあるいはスキルアップをしなければ将来の就職生活保護であるとかもう社会保障費が大変なことになるっていう指摘をすでにしていたんですね10年前だったら我々まだ20代の後半から30代でしたあの当時にやっていれば今再就職できたかもしれませんところがですね、10年経ちました。今からやるのに意味はあるけれども、今からやって間に合うかっていうこと。そして、じゃあ10年前になぜ手が打てなかったのか、そこの総括を、総懺悔しなければ、また同じことが繰り返されるじゃないかと。また同じことでデフレに戻った時に、同じ苦労を、孫や、息子がすするるここととになることをですね年上の方々は是非とも考えていただきたい大新聞の皆様におかれてはそれを提言していただきたいそれが我々世代が教訓としてまだしも救われるというところになるのではないか。そしてもう一つ指摘しておきたいのは僕ら世代同世代であってもですね自己責任でしょっていうふうに言う人はいっぱいいるんです僕ら同じ世代であのきつい就職氷河期を戦い抜いて勝った人たちはむしろ自分たち同世代の痛みよりも自分たちが勝ってきた勝てなかった人たちは君たちに能力がなかったんじゃないかっていうことを言ってしまうんですが、自己責任という言葉ほど冷たくて怖い言葉は私はないと思います。社会全体としてこういう世代を生み出さないためにどうすべきか一緒に考えていこうじゃありませんか。ご意見をお待ちしております。メール COZY、コーチアットマーク 1242.com です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、まずは川崎の殺傷事件を受けて、総理が子どもの安全確保指示と、昨日関係閣僚会議が行われております。それから、野党の参院選候補者一本化について、東京都知事選について、さらに大雨洪水警戒レベル、そして大阪都構想をめぐっての公明党と、維新自民の関係などとといいうところを取りり上げてまいりますご意見お待ちしてます。メール、ツイッター、こちらです
1: 。メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターは、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしています。必ず住所、お名前、お書きの上お送りください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。6時24分です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。のぼりとのこの事件について様々なご意見をいただいております、えー。メールでいただきましたお名前ないんですが、これほどまでに殺傷能力のある包丁類が100円均一のお店でも買える日本は間違っているという声、昔からありましたよね。アメリカでの銃規制については、とやかく日本人、なぜこの包丁類の規制には動かないんでしょうかと、いただきました。<笑>いや、確かにこれはおっしゃる通りの指摘で、せめてその身元の確認であるとかね、それを、免許証をコピーするとか、番号を控えるというだけでも、あ、だったら身元がバレてしまうから、じゃあ買わないっていうふうになったりとか、犯罪にとってはそういう抑止力、あるいは買う時の挙動不審さというもので、えー、防げたりするものもあったりすると。いうことも考えるとうこういう指摘は確かにそうだなと思いますね。はい、ご意見お待ちしております。はい、メール c o z i コージーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ、次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。あのニュースについてもいろいろメールいただいてるんですが。ええー、みつこさん、六十歳の主婦、千葉三浜区の方。桜田元大臣の出言についてなんですが。あまあ、それを言う前に、三人でも五人でも安心して子供を産める国にしてくださいよと。うん、大臣やめてからとっていうのは。どうも。<笑>まあもう任命責任とかじゃないですよね、これね。その
1: いや
2: 、まあ、でも、じゃ本質的に結局こういうことを平気で言う。まあ、気になるのはね、言った後にご、うん、撤回しますって、撤回すれば済むんですかっていうねあ。あの、撤回しますっていうのを聞くともうがっかりするんですよね、最近政治家のね。多いでしょ<笑>なら言うなってことでうーん、<笑><笑>
0: 本当
2: にね。えー、ご意見お待ち
0: しております。c o z i c o g a t マーク一二1 2 4 2 c o m です。5月30日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。お
2: はようございます。よろしくお願いします
0: 。ますえー、鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。川崎の殺傷事件を受け、安倍総理が子供の安全確保を指示。28日朝、川崎市多摩区登戸新町の路上で起きた児童殺傷事件を受けて政府はきのう関係閣僚会議を開きました会議に出席した安倍総理大臣は通学路の子どもの安全確保に向けて登下校時に子どもが集まる場所を再度点検し警察官による重点的なパトロールを行うよう指示しました幼い子どもたちが被害に遭ったことに強い憤りを覚えます子どもたちの安全を何としても守らなければなりません各大臣がリーダーシップを発揮して政府一月とあって早急に取り組みを進めるようお願いします、えー、さらに総理は不審者情報などを共有する仕組みの強化に取り組むとしておりますまあ,あ、児童、そして大人も含めて2人の方が亡くなって17人の方が、ええー、怪我をしたと。うん。いや、非常に凄惨な事件ですよね。それ
2: がもうその、怒りの、を持っていく。場所がないっていうか、うん、どこへ持っていったらいいのっていうね。はい。しかもその容疑者は。そうですね。もう死んでるわけでしょう。うね、ええー。だからね、やっぱりあの被害者の遺族とかの思いっていうのはもう、うん、本当にねなんか考えるだけで辛いですよねど,どこへ持っていけばいいんだっていうねだけどこれあの例えば安倍さんがとにかく指示をして、はい、あのしっかりまあ安全を確保これはある意味ではまあ防犯っていうのかなつまり起きることをどう防ぐかっていう側にまあ主眼が置かれてますね、はいでこれは実は、全国皆さん住んでらっしゃるところの近くの小学校とか、ええええ、そうでしょうけどね、はい。実は今もかなりやってるんですよね。ああのー、ね保護者の方が出たり、はいあのー、いろんな体制をとってね、まあ。校門も閉めて、うんえー。そうそう、先生も近くまで出てきたりとか、うん、かなり今もやってるわけですよね。だからまあ、これ以上っていうなかなか難しいかもしれないそれから警察官だって数が限られてますしね,すねあの他の仕事もあるわけだから必ずこれに全員がかかるわけにもいかないだからまあある程度限界はあるんでしょうねだ,だけどやらなきゃいけない、うん、これ抑止力という意味でもね、はいはい、やるんだぞっていうのは大事、ええええ、であ、ね、もう一つやっぱりやらなきゃいけないのはそのいわゆる容疑者側の問題ですよね。はい、で今回もあの、いわゆる引きこもりが、え
0: ー、へーへーあ
2: ,のあったんじゃないかっていうのはだんだん分かってきてますけれども。親族が相談していたという話もあります。うん、あと、それとねあの、たまたまなんだけど、僕、先月ちょっと取材してて、はいあの、10連休の取材してたんですよ。今年10連休だったでしょ。ああ、ゴールデンウィーク、うん、で、はいはいはい、この影響がどうなのかみたいなことを取材してるときに、えーへーへー、ある大学病院の,この精神科の,、ねはい、あの教授なんだけど、話をしたら、大、え、体、ー、だいたいあのゴールデンウィーク明けっていうのは、そもそもですよ。10、はい、連休じゃなくても、ええ、あのー、いろんな事件が起きるってわけですよ。でせ精神的なとかいうか、というかね、悩んだりとかね。でそれな何だとかって、はい、俗入ね、あの、5月病なんですね。つまり、4月からほら、新しい世の中動きになって、そこに、例えば、新入社員でもそうだけども、はい、慣れなくてみんな辛い思いするでしょ。うで、ゴールデンウィークで、そこで、はい、リセットされちゃうんだってね。だから、なんとか対応しよう、慣れよう、自分を変えていこうと思ってるけど、ゴールデンウィークで休みがあるから、またそれ以前に戻っちゃって、で、休み明けに出てくると、もうまた現実のさらにそれがショックになって、精神的にこう、参っちゃうようよな人が多いで言われてみればね例えば、はい、ほら池田小学校の事件とか、はい、過去の通り沼事件みたいなの、はい、秋葉原の連続殺傷、うん、5月6月に確かに集中してるんですそうです
0: ね、うん、両双方の事件とも6月の頭6月の横だったから日付も一緒だ
2: ったりだ,、うん、だから結局このゴールデンウィーク明けっていうのがねそういう精神的な問題とかそういうのが起きやすいうん、その先生は自分がねすごく忙しくなるだろうっておっしゃってたんだけど、今年は特に10連休だったからね、ええええ、そういう意味でやっぱりこの時期っていうのは、そういう心のケアとかね、はい、こんなこともやらなきゃいけないとかね、とにかくこの容疑者は死んで、はいえー、被疑者死亡のまま送検なんて、はい、そこ、それじゃないんですよ、やっぱりね、徹底してこの容疑者に何があったのかを調べないと、これやっぱりもう再発防止という意味でもね。はいだからもうこの事件でこれからやることは山ほどありますよ。うん、警察は昨日ね、堅実捜索しましたよね。被害者のね家に入りましたけど、徹底してそこの周辺をこれメディアもそうだけどね、へーへーここを調べないとダメですよね。うん、これからですよね。でこれ分かった情報っていうのはある程
0: 度はちゃんと開示をして共有をして
2: でどうしていくべきかっていうのを考えて、うん、そうです、そう思いますね。だからあのさっきリスナーの方の意見あったけどほら。包丁なんていうのね。そういうものを登録制とは言わないが、はい、何かもうちょっとやれないのかとかね、うんはい。やることいっぱい、今からあるんですね、これね、うん。うんえー、まずは、川崎殺傷事件に
0: ついてでした。おはようニュース・ネットワーク東京・有楽町。日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21一局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。夏の参院選に向け野党五党派が30の一人区で候補者を一本化。立憲民主党など野党五党派の党首らが昨日午後国会内で会談し夏の参院選に向け1人区となる19の選挙区で一本化することで合意しましたこれですでに決定している11の選挙区を含めて一本化は全部で30の選挙区となりますそれでは立憲民主党枝野代表のコメントをお聞きいただきましょう
2: 宮崎県と鹿児島県については最後の調整が残っておりますがあこの調整を急ぎ、決着をつけたいということでも合意をしたところでございます。えー、安倍政権を倒すということに向けて、後者を一本化して、ここからしっかりと戦ってまいりたいと思っています。
0: と、えー、ということであります、まあ、あ自民、公明などは基本政策一致してないじゃないかと、選挙対策と受け取られるんじゃないかというような反応も示しておりますが、はい、これ、ねえー、なんとか5月中に決着ってことかなるそうですね、あ
2: のー、これは僕、飯田さんとずっと、ね、こうやらせていただいてて、えーえー、もうずいぶん前から、いや、最後は<笑>。はい。一人区は最後はなりますよってね。おっしゃってましたね。あの、だから、まあ、なんていうのか方向性としては、水面下で動いてた方向性としては別にまあ当たり前のことなんだけれども、はい。だけれどもまあ、対、対外的にという,もう有権者に向かって、まあ、要するに一つになりましたと。これで、要するにまあ、対決構図を作って、野党は行きますよっていうことを、まあ、あの、示すという意味でね、はい。まあ、ようやくという感じでしょうね。うで、あの、まあ、私、こうず、こうずっと取材してて思うんだけれども、ええ、へへあの、実は、1人区は、はい、あの、まあ、こういうことはできるっていうふうに思ってたわけです。ええ、問題は、はい、やっぱり複数区、2人区以上のところで、どこまで、その、うんで、まあ、できるののかっっっていうそっちの方がむしろポイントだったんですよね、はい、実は複数区でもこの選挙協力ができているところも少しあのあ少しというか出てきててあの、まあ、もちろんダメなところもあるんだけれども、はい、あのだからここがポイントですよね。で例えば乱立していくってことになると潰し合って、はい、結局はまああ、はい、予通りすることになるということになるわけで、実はこの部分の調整っていうところにも、はい、まあ、今まだやってますからね。ええー、ええー、ええー。そこがポイントに複数区の調整ができるかどうかここがポイントになると思います、ね、静岡でしたか、うん、少し
0: 調整が効いてきたっていうようなところいやいや静岡はね岡はまだ徳
2: 川さんが出るっつって、ね、あそうだあ徳川さんって、まあ、なんかええへへ軽く言っちゃったけど要するにこれあ,、えーまあ評論家っていうかね<笑>あの方ですけども、えー、徳川さんというあの徳川家の,の徳宗家,家の19代目の当主でしたかい、えーえー。私ねあの、えー、経済系の雑誌なんかでずっとご一緒しててよく知っ、えー、てるんですけど。まあ、ああの、極めてこう、なんていうのかな、あの、提言や社会や政治に提言もされて、あ,あ全国回って、あの、講演とかされてる方なんだけども。はい実はその、静岡っていうのはやっぱり現職が、国民民主がいるわけで、だから、本当はね、えー、あのー、そこに、まあ、立憲は出さなくて、えー、一つにやった方が確実に、一議席野党で取れるわけだ。はい、でも、そこにやっぱり立憲を出していくという、ここがポイントだったわけです。で、本当はね、これ、これも実は、あの、行ったり来たりしてて、はい、あ、あの、うまくいきそうだ。いや、やっぱり立憲を出しそうだ。だあ、うまくいきそうだ。うん、で、結局、まあ、公明と、はい、だからあの、ただここはその出てもまあ、はいまあ、なんていうのかな、まあ、与野党分け合いの選挙区ではありますよね、うんうん。という計算にはなるんでしょう、トータルではね。ただやっぱね、このしこりって残るわけですよ、つまりあの立憲とその国民の間でね、はいうん、だから、僕はこれ、なかなか難しい。選挙区になったなっったて感じはしますけど、ね、あ静岡はね、うん、あの野党の幹部に聞くと、一本化できたところでも、うん、あと一本化できただけだと、これ、勝負ってものは、そう簡単じゃないか。いそうなんですよ。だから、その複数区以上、それとね、やっぱりあの、ねまあ、比例ですよね。はい、ここのところで、要するに統一名簿のようなものはね、あ,あの、できる。これは、小沢一郎さんなんかずっと言ってて、はい、枝野さんはいや、なかなか難しいみたいなこと言ってますけれどもね。まあ、うん、これって実は、えいやってやれば、すぐできちゃう。まあ、すぐできちゃうっての語弊あるんだけども。だから、この辺の話し合いも実は水面下でね。あのー、なかなか、よしやろうって感じでまだなってませんが、はい、引き続き続いてることは続いてるんですよね。うん、だから、この要するに一人区っていうのはどっちかというと、もう、なんていうかな、一人区のことをまず早く済ませて、はい、そしてその難しい複数区やその統一名簿の話にね、行くと。これがやっぱり僕スケジュールだと思うからあ、まあ、そっちの方これからがね,ねじ巻いてやれるかどうかがポイントになってくると思うんですんあとほらもしダブル選挙ってことがあればね、はい、こっちの方もやっぱり協力していかなきゃな、えー、へーへーでもね、まあ、ダブル選挙総選挙ってなるとねもうやざるを得なくなっちゃうんですよ。ななんていうかな喧嘩しててる余裕がなないっていうかも,うもう言ってられないわけですよね、はい、だからそういう必然的にやらざるを得ないっていうまあ環境にはなると思うんだけどもでもまあ作業としては膨大な大変な作業になりますからまあ選挙区の数が半端ないですもんね,、うん、そうですねだからまあ,あのそういう意味ではもう早くこの一人区はもう済ませるというようなだからそういう意味ではあのもう次のステップの方がむしろポイントでしょうね。うんなんか聞いいたのはまあそれぞれぞ組織的
0: な母体というか、うん、あの支援組織が異なるという中で、うん、じゃあ、のところの党が出たときに、うち関係ないもんねになるか、よし、一緒にやろうになるかで、だいぶ違うこれは
2: ね、正直言いますよ、えー、取材して全国回ってますけど、それはね、地域差があります、はい、あのうまく、おっしゃるように、うまくいってるとこもあるけど、絶対にだめだと、で実際に例えばこの一人区でも、例えば、じゃあ、共産党の候,候補でやるっていうんであれば。連合は降りるるとかねねだからそういう意味じゃん地域差あるけども、えー、うまくいかないところもありますよね。それはある。うん、正直言って。で、やっぱりその恨みつらみみたいなのが結構あるわけですよ。やっぱ希望の党でぐちゃぐちゃなった時に。はいああの時にっていうねあーなるほどそれはねやっぱり現場で必死で選挙やってきた人間にしてみるとあの時の国民は許さない国民からするといやなんだその立憲はみたいなことそれはねありだけどそこをそうとこでお互い見ててもね結局野党が一つにならなきゃ緊張した政治や緊張した選挙ってできなくなっちゃうんだからだから,だからやっぱそこは一つ乗り越えてほしいなっていうのはありますけどね、はい。うんでは続いて、その希望の党にも逆らぬ
0: というところ、続いてのニュースこちらです、<笑>自民党二階幹事長、小池都知事立候補なら、応援は当たり前と発言。自民党の二階敏弘幹事長は28日夜東京都の小池百合子知事と会食をしましたその後来年2020年の東京都知事選について聞かれた二階幹事長は記者団に対し小池氏が立候補を決意したら自民党が応援するのは当たり前と述べておりますこれなんか今年の
2: ね前半というか3月ぐらいにも一時期どうするかもしとりましたまあ、二階さんの発言も変幻自在でなかなかわかりにくいんだけど、これどこに向けてこの発言をしてるのかっていうところがポイントになってくると思うんですね。つまり、あの、ある人は自民党の身内に向けて言ってるんだと。つまり、小池さんに勝てる候補をしっかり出せと言って尻を叩いてくれてるんだというふうに、まあ、その、なんていうかな、主戦論、好意的に受け取る自民党の人たちも、いるんですよね、うん、でで逆にね、はい、いやいやもうその二階さんが実はこうターゲットにしてるのは、うん、その官邸とかね、はい、いろいろ選挙で口を出してる自民党の他の連中に対して二階さん怒ってるんだと、うん、選挙は幹事長の俺がやるべきことなのにどうも反小池でね、はい、官邸が,が関わってたりね、うんえー、いろいろ俺の知らないところで勝手にやってると、はい、ふざけんなというふうにね、もう怒ってるんだと、だから本当に小池さんで行くんじゃないかっていうふうな。うん、まあ、いろんな疑心暗鬼が生まれてるわけですよ。えーえー、で疑心暗鬼が生まれると、じゃあ、何が起きるかというと、はい。二階さんの存在感がぐっと増すわけですよね。あ、やっぱりこの人を通さないと、はい、この東京都知事選の問題は。解決しないなってことになりませんか。うん、はい。だから結局は最終的に二階さんの存在感を高めてることになってるんですけどただやっぱりあの僕が取材しててものはやっぱり東京のトレン自民党のねここはやっぱり小池さんへの対決姿勢っていうのはものすごい強いです
0: 。だ
2: からじゃあ二階さんが言ったからそうですねって言ってじゃあ小池さんでやりましょうなんていうことには僕は絶対ならないと思うな。
0: まあ、昔からなんかトレン独自候補で、えー、党本部は別の候補みたいなので、うん、そうそうそう。歴史的には。東京都レって別
2: の生き物って言われてるぐらい、まあ、独自の動き強いんですよね。そうなんですか。うん、で、負けてもね。はい。じゃあ、石原さんの時そうだったじゃないですか。だって石原さんと戦ったんですよ、自民党の東京トレンは。ああ、そうか、そうか。最初。そうでしょ
0: 最初、一番最初。石
2: 原さんが当選すると、今度は石原さんにこう、いろんな形でアプローチして、手のひらに最後は乗せるっていうのはね。はい。なかなかなんですよだ,だからねここはもう小池さんですんなりいくって二階さんがいくら言ってもね
0: なならないと
2: 思う。だからこれはまだもう駆け引きがもうこれからずっと続いていきますねなるほど、うん、二階さんの腹立ってこれで完全に固まったわけでもないかもしれない様子見ながらポンと落とすあちこち落とす人だからなるほど
0: ,るほど<笑><笑>、えー、この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました日本放送時の方この後も鈴木さんにお付き合いいただきます時26分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。大雨洪水警戒レベル。豪雨で土砂災害や洪水の危険が予想される際、気象庁が生き残るための行動を5段階で表示する大雨洪水警戒レベルの運用が昨日から始まりました。これは逃げ遅れで多数の犠牲者を出した2018年の西日本豪雨の反省を踏まえたもので簡単にリスクの度合いを示すことで住民への避難の決断を促す狙いもありますえ政府は避難指示や避難勧告を発表する市町村にも運用を順次始めるように求めているとまあむしろ市町村がこれ運用を始めないとななななかかか浸透しないかもしれないいもれですよね、あのー、
2: これは、まあ、防災僕もテーマでずっとやってますけどね、えーえーあのー、いろんな考え方ありますでなかなかこの避難指示含めて難しいんですよね。はいあのー、で例えば市町村の首長っていうかね市長さんとか町長さんが、はいまあ、決断してやるけれどもやっぱりねあのーいや、これは避難させた方がいいかなと(笑)思っても、避難しろってこういうのはね、これ決断がいるんですね。でね、これ、大したことなかったら、必ず文句が出てくるわけ。住民からね。なんでだと。もう大変な忙しい時に、みたいなね。でまあ、この辺は住民の実は意識の問題になってくるこれまた一つテーマなんだけど、はい、難しい中で,で、やっぱりこの、ね、警報関係ってどれだけシンプルにするかなんですよ。でまず前提として思い出してほしいのは、やっぱりあれだけ大雨で、はい、もうあれだけ犠牲者が出てね、これ実は去年だけじゃなくて、毎年もう豪雨で犠牲者が出てる。うねはい、しかも,もう異常気象でどんな雨が降るか分かんない。はい、これはねもう本当に命を守るという意味でやらなきゃいけないことだ。で、できる限りシンプルで、複雑だと分かんないじゃないですか。1と 2。あ、これは注意いや。で、避難え避難なんとかっていうね。だから。ね、韓国とかなんとか,とか、ね。僕、うん、に言わせると実は5っていうのも多い気がするんですよ。僕は3でいいと思ってて。3段階でだから今回ので行くと、はい、その1と2が一緒なんですね。この、う名前を高めるっていうのと、はい、行動、避難行動の確認をするって、これはもう1、一つでいいと思う。うで、次はもう、次の段階はこの3の、はい、高齢者だけはとにかく、まあ、つまり、弱者の人たちは、避難しろこれが2番目。で、3番目は全員避難です、うん。それぐらいで実はいいと思うんです。そっちの方が分かりやすい。ただ、で、命を守るためですよ。はい、だけど、これをやると必ずさっき言ったように、えー、要するにあ、無駄、無駄走って言って変だけども、はい、逃げてみたけど何もないっていうことが必ず起きるわけです。うんうんうんはいそうすると、やっぱりこれは、じゃあ、誰が意識を持たなきゃいけないかっていうと、住民が意識を持たなきゃ
1: 。空振ったっ
2: て、はい、空振りだったって、避難し,しなきゃ命が守れない、もしかしたらってことあるんだよ。うそういう理解も含めて、はい、3段階ぐらいなのが僕は一番シンプルで、そして命を守れるんじゃないかなと思うんです
1: ね。そ
2: れともう一つはね、やっぱ他にやらなきゃいけないこといっぱいあって、僕はもうずっと言ってるんですけど、えー、これ、やっぱり警報っていうか、まあ予測するのはね、はい気象庁じゃないですか、うんうん。で、避難指示を出すの、さっき、あの、ーさんもおっしゃったけども、要するに首宙調でしょ、うん。ここの間、時間がかかるんですよ。ということはね、えー、僕はいつも気象庁を内閣府、うんうん、つまり、はい総理大臣直轄の組織にすするんですねつまり、予報から警報、そして避難指示までを、もう一つのラインの中で一気にやってしまうっていうね、はい、うこれ、組織的な問題なんだけど、省庁は、もともと文科省にあったんですねも、文部省に。なるほど。研究機関だってことで。ああそうかそ、そうか。で、その後運輸省に行ったんですよ。だって交通に影響が出るじゃないですか。でも思い、思い切って危機管理という点から、うん、その避難、避難決定まで、行政の決定まで一元化するには、気象庁を思い切って総理直轄、直轄、内閣府に持っていくとかね。ま
0: あ今、内閣防災ってい
2: うね、うん、組織はあるんですよね。あ,あ,あるわけですからね。あるあるだから、気象庁そこ入れ込めばいい。まあそう、ね、これは組織改編って結構難しいんだけども、はい、例えばそういうことも検討もね、していいでしょう。えー、それからこの避難指示も、これ大事なんですよ。うん、シンプルに非常にやったっていうのはね。うんはい、だけど、もっとシンプルにできないか、わかりやすく。うん、そして、その住民の、その無駄足なんていう文句を言わない。はい、やっぱり、やんなきゃねっていう、その意識がどうなのか。うん、これね、実はもう第一歩でね。はい、あのー、まだまだやることがある。で、うん、早急にやらないと、また今年来ますよ。まあそうですよね。いや、絶対来ます、うん。暑さもそうですよ、うん。暑さだとなんかみんな自分で。はい。あのー、対処しようとか。水をこまめに、なんて言ってるけど。うんうん去年暑さでね、な、はい、くなったりしてるわけでしょ、うん、だから、ね、やっぱりもうこの防災も本当に早くやらないといけない。っていう感じですよね。はい。え今日の
0: キーワード大雨洪水警戒レベルでした。さあメールツイッターいろいろいただいてます、この大雨洪水警戒レベルについてもツイッター、ケイズさん地震の震度はイメージできるのに雨量はピンとこないイメージできるシンプルな表現の普及は必須ですよ
2: ねといたただきました何ミリ何ミリって言ってもね,そうですねなんか確かに想像つかないですよねだから,ほら、よくバケツでひっくり返すとかねうそういう表現はしますけれどね。だからやっぱりおっしゃるようにこれだけ怖いっていう、なんか、ね、ネーミングが必要かもしれないですね。まあ、あの先ほどね、
0: 哲夫さんから3段階の方がシンプルでという話がありました、うんまあ5段階と書いてあるけれども、これ、一番上って、うん、もはや避難をする方が危ないから、命を守る行動って書いてあるから、うんはい、これ、一番上っていうのは、もうこれ、大緊急事態と、例外にしなきゃならないとどうしようもっていうことですよね、うんうんうん。で、一番下は心構えを高めるだから、うんまあ、ある意味あの、実質的にはこれ、今すでに3段階、うんうんで、レベル4の全員避難
2: の段階で、本当に全員避難させなきゃ、うん本当いけないといういやそういうことですね、うん、シンプルじゃなきゃ本当にさっきの雨の雨量の話ありましけど、ねうんはい、シンプルじゃなきゃダメですよね人は動かない、うんうん、7時43分ですお送りしております日
0: 本放送飯田浩次の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩次と
1: 新葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますお願いします続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ大阪都構想をめぐって、公明党が賛成で最終合意。その理由は先週25日、大阪都構想の是非を問う2度目の住民投票を実施することで最終合意した大阪維新の会と、公明党大阪府本部。この先1年をめどに都構想案をまとめ、来年の秋から冬に住民投票を実施する見込みとなりました。前回の住民投票の時は、その是非は置いといて、住民投票をすることには賛成だよという形、はい、だそうですね、そうですったと。で、今回は住民投票だけじゃなくって、大阪都構想そのものも、まあ、あ,あ、一緒に中に入って案を作っていく。だ実質賛成だということになったんですか、うんうん、実質賛
2: 成というふうにまだ言い切らない方がいいかもしれませんね。はい、そこまでうい,い,いや、これからまあ、あの、もちろん、えぇ、ー、賛成するというね、えーえーえー、大阪と構想を進めようというような前提のもとで、公、う、明、んうん、党は、じゃあ、その案作り、案をね、作るのに、入っっっててていいきましょうっていうことになっているけれどもじゃあこれから案を作っていくわけだから、はい、その中で何をまた揉めるかもちろんわからないよ意見も作く違うかもしれないし、うんでまあ、方向としてはその、まあ、あ一緒にやっていきましょうというようなことにはなってますけどねまだあのいろんなことがある可能性はありますこれは実はやっぱり国政と隣り合わせっていうかものすごく絡んでるんですねそもそもね。うんでだから維新とその公明党の関係っていうのでいうと、はいまあ、維新は要するに大阪と構想を何としてもやりたいとこうやってきた、はい、どっちかというと公明党はそれに対しては慎重姿勢だった、はいまあ、反対だったわけですよね、うんで。だけどもそこに国政が絡んでくるどういうことかというと結局ね大阪っていうのはやっぱり公明党にとっては一つのこう画帳っていうかね。はい、あの、小選挙区で勝ってる人も多いし、えー、もう、公明党のその力を示す、もう本当に大きな力を示す大事な場所なんですね、大阪ね、はい。あの、近畿はねで。で、そこに維新がね、じゃあ大阪と構想に協力してくれないんだったら、はい、ね、あなたのとこの公明党のね、選挙区に候補を立てるよと。でやっぱ大阪で維新強いですから。はい。候補を立てられちゃうと、衆議院選挙ですよ。えーえーうん、落ちちゃう可能性あるわけですよね、うん。そうすると公明党としては、いやそれはちょっとまあまずいなと、はい、画像を崩されちゃうなっていうな、そういう駆け引きがずっとあったわけです。うん、つまりなんてバターというか、うんはい、脅しって言ったらちょっときつい言い方かなだけど、えー、もう候補立てるぞ。で維新にしてみればね、うん、大公明党に対してこう立てる立ててほしくないんだったら、うん、大阪とで協力してだからそんなせめぎ合いがずっとあってたそれがこの前の春の統一地方選挙で、はい、そういう、まあ、戦いをやってそして知事選や市長選全部維新が圧勝したわけですよね。うんうん、やっぱりこれを見ると、まあ、公明党としてはもうこれは、はい、この要,要するにせめぎ合いは。かといって候補を立てられるようなこともあったら困るということで歩み寄ったと、はい、だからその、まあ、なんていうのかなある意味ではその公明党と維新の、ねはいえー、国政選挙に絡んだけんこう、まあ、喧嘩というとも変だけどもせめぎ合いが背景にあったということですよね。まあ
0: 、あの再三言われていることですが、公明党は、まあ、これ、内規というか、うん、あれで、えー、重複の比例党の重複立候補を認めてないから、うんうんうん、ある意味、小
2: 選挙区で落ちれば、本当にただの人になってしまうと。いや、そうなんですよね、うん、それから、あのだから、ポイントはやっぱり実は、総選挙になってくるわけですよ。はい、でこれ、今、ダブル選挙の可能性なんて言われてるけど、もし今ね。もし総選挙やったら、やる可能性もゼロではないわけですよね。うん、ねゼロではないっ、ね、て、はい。そうすると、今、これ、選挙があったら、じゃあ、維新が候補も,もしかは立ててくるかもしれないし、もう、脅しだけじゃなくて、よし、もう徹底的に、なんて、これ、橋本徹さんなんか言ってたぐらいですかね。そうすると、いや、もう選挙があったら大変なことになるしっていうので、公明党も、もう割と早いタイミングでもうこの辺を話まとめとかなきゃっていうふうになってる、うんうん、ところが逆に言うとですよ、はい、もしこれダブル選挙総選挙が解散なかったとしましょうそうですね、はい、そしたら、ええ、まあその間またずっと猶予ができるわけだから、うん、その間にじゃあ次の総選挙がどのタイミングであるのか、はい、もう世論がどういうふうに今政権国政に反応してるのかいろんなことを考えたら、はい、公明党だっていや、もう一回原点に、じゃあ帰って、なんていうことだって、あるかもしれない。つまり、総選挙で影響を受けないということであれば、はい、公明党も、ま、どんなことを考えるか、またわかんない。だから、そういう意味ではね、これは単純に、いや、本当にごめんなさい、もうこれから従います、じゃなくて、それぞれしたたかですから、やっぱり、この話っていうのは、総選挙がいつあるかによってね、ええええ、全然とか、近づき方も変わってくるって見てた方がいいと思いますね。だそれが冒頭おっしゃった、賛成とまでは
0: まだ言い切らない方がいいっていうことのこと、ねうん、まかわからないということね。まあ、あのここから1年かけて都構想の中身の、うんまあ、あ協定書を作ると、ええ、その作業を公明党、維新一緒にやると、うんまあ、自民党もこれに乗っかるのかっていう,よう
2: な話自民党は難しいかなあうんあの、大阪ではちょっと割れてますからね、もうその維新に,にね、そ組みするのかって言って,、ねええ、言ってる人たちも結構いるし、うんうん、だからあの方向としては少しまとまりつつあるけど、まだ、はい予断を許さないというふうに僕は言っていいと思いますけどね、うん、これ、その維新
0: の、うんまあ、大阪ではすごく旋風を起こしましたけど、うんうん、どうなんですか、あのいや
2: 他の地域でこれね、あの東京の、えー、統一地方選挙の第2弾があったでしょ、区議選とかで、このと、はいはい、に東京維新の幹部から僕のところメールが来て、選挙の後に倍増ですよ、当選。あ、そう、うん、だ。ってもう維新は勢いなくてな、東京はもう維新から出ていく人も結構多かったのに。そうでしたね。やっぱりね、あの一連の大阪のほら、知事選、市長選報道されたでしょ。はい。で、やっぱりその辺がね、やっぱりガーッとね、あの、全国に伝わってる。でね、参議院選挙に、はい。できる限り、その、いわゆる選挙区にね、ええー、維新が候補を擁立するという話もあるんですよ。ほー。うん、だからそれでまあ、比例でね、えー、とにかく比例票につながって議席取れればってことだから大阪だけの問題じゃなくて維新の今の勢いっていうのは実はちょっと全国にねだから参議院選挙にも少し影響していく可能性があるんですよ
0: 。でもそれまあ与野党対決野党共闘できたってところにもう一席を投じるみたいなと
2: ころですり都構想ってのは改革のイメージすごくあるから、はい、それも全国の、例えば、あの、無党派層なんかでも、あ、うん、保守系でね、はい、で、あ、改革の、あ、なんか色、最近見えるよね、って言ったら、維新に票が流れる可能性もあるわけですよね。これはだから自民党の票が食われるのか、はい、もしくは野党の票が食われるのか、これによってまた、ちょっと選挙情勢にも影響が出てくる。だから単に大阪だけじゃなくて維新の今の勢いは参議院選挙にも少しね影響出てくるかもしれない。は
0: うん、あともう一個伺いたいのは、はいはい、その
2: 公明党の話が今
0: ちょっと出たんですが、はいはい、東京の公明党でね、はいはいあの、東京12区でしたっけ、はい、
2: あの赤間とかの辺なんですが。はいはい大田昭宏さんって大物がずっとあそこ選挙区を持って,てるじてないですか代替、ええええ、わりするんですってそうそう。これはね、大田さん、そもそもやっぱ定年制の問題があって、どのタイミングで変わろうかって言ってたんですけど、はい。まあこの、要するに、今のタイミングで変わらないと、はい、今解散総選挙があるかもしれないなんて言われてる中で、はい。これいきなり解散したら、また大田さんがもう出ざるを得ないじゃないあ。今すぐだったら。はい。地盤もちゃんと持ってると,いうことでだかでそういうことも考えれば、はい。世代交代しようということなんだけど、お、はい、だけどね、はい。これ実は、太田さんが言ってたんだけど、やっぱりね、あの地域で、自公協力でやるのは、1年半、やっぱりかかった。自分の、その、なんていうのかな、名前浸透させて自、自民党と一緒に選挙やる。ね。はい。だから今度、新人も1年半かかるわけですよ。はい、あ、なるほど、ね。地盤をきっちり作っていくためには。と、うん、いうことは、1年半は、公明党としては、解散はするなよっていうメッセージになりませんかあれそういういことなんですかだからその辺で公明党はだから大阪のこともまだ心配だしいろんなこと考えて参議院選挙にも集中したいだから早期解散は公明党としては今のところはいやうちはそれはノーだよというようなこうあれが見えサインがちょっと見えますね。なるほど
0: 、うんうん。でまあ官邸というかとは近いと言われてる太田さんがまあある意味キーマンとしている選挙区を出してきたってことはきちんと伝わってますよ
2: ねっていうことだけですか、うん。もね近々僕は太田安倍会談っていうのがあると思います。はい、あそうですか。あのね政局の節目では必ずこの二人はね三十分とか一時間で、ね、まああれなん何何あの総理の総理の動静に動静を見てるわかりますよあ同棲に乗る形でこれ行くいやいやずっと合うんですからあそうかそうか、うん、そで何ご飯食べるかどうかあかりませんが、えーあの日えー、お昼でも何でも、えー、これで一つポイントだと思いますなるほど新聞のそこみんなずっと見てたあっそうですねなんか動きが変わる<笑><笑>
0: 、えー、今日は大阪都構想をめぐっての話から、まあ、それ以外の、えー、選挙口事情なども伺ってまいりました、えー、このコーナー含めて「ラジコタイムフリー」「ポッドキャスト YouTube」でも配信していきます番組ホームページご覧くださいさあ、番組からスペシャルなお知らせです。再来週6月10日からの飯田工事の OK 工事アップはこんな企画をお送りします。工事飯田の突撃隣の外国人進むインバウンド。今年行われるラグビーワールドカップ。そして来年は東京オリンピックパラリンピック。ここ数年、日本には外国人が急増しております。日本にやってくる外国人は、日本をどう思っているのか日本の魅力は何なのかどんなところに不満、不便を感じているのか私だが、韓国、中国、インド、ミャンマーなど、えー、様々な方々に取材をしてまいります。昨日実はその、ミャンマー人の方々が多く集うリトルヤンゴンとも呼ばれている高田馬場ババを取材してまいりました。はいその成り立ち紆余曲折歴史に翻弄されたという部分もあると思いますが進化を遂げた今をリポートしてまいります。
1: コージー・飯田の突撃隣の外国人は6時15分ごろからです。そして7時台にニュースを解説していただくコメンテーターの方々のラインナップです
0: 。6月10日月曜、須田慎一郎さん、11日火曜、有本香織さん、12日水曜、高橋陽一さん、13日木曜、辛坊二郎さん、14日金曜、青山茂春さんです。そして
1: もちろんプレゼントもご用意しています。千葉の甘いメロンを毎日5人の方に、さらに千葉の美味しいスイーツも毎日5人の方にプレゼントします。コージー飯田の突撃隣の外国人は、再来週6月10日からです。